0: The Pack kanalına hoş geldiniz selamlar Bu hafta okuyucuların en çok vakıf olduğu tarih olaylardan biri olan Summerall trajedisini ele alacağız arkadaşlar Doğrudan konuya girmeden evvel olaya sebebiyet veren nedenleri kabaca hatırlayalım Bildiğiniz üzere sabık kral öldüğünde yeni kralın kim olacağı sorusu tekrar gündeme geldi Ve bunun neticesinde Üstad Emon'a gizlice krallık teklif edilmişti ama o bunu reddetti Adaylar arasında bir Blackfyre bile vardı ama Bloodrave'ın güvenlik sözü vermesine rağmen onu öldürerek kendince Blackfy'ı tehditini ortadan kaldırmaya çalıştı ama biliyoruz ki yeni kral buna iyi tepki vermeyerek onu hapsetti ve sonra Sur'a gönderdi ve Aemon da onunla da beraberdi. Aegon aslında favori adaylardan biri değildi çünkü halkın içinde büyüdüğü için Soylular nezdinde yarı köylü kokan biriydi ve bu da kibirli lordların hoşuna gitmiyordu. Yine de tahtta yumurta olarak bildiğimiz Aegon Targaryen geçti. Aslında lordlar kendilerince endişe etmekte haklılardı çünkü Aegon'ın halkın arasında gezip büyümesi onların sıkıntılarını görmesine ve lehlerini hareket etmesine sebep oldu. Fakat halkın lehine olan şey lordların aleyhineydi ve bu sebeple Aegon'a Öfkelendiler ve direndiler. Üstüne bir de oğullarının nişanlarını bozup kendi tercihlerinin peşine gitmesi diğer bazı krizlere de oğlu, oldu. Lotların direnmesi ve bir de üstüne bütün bunların yarattığı sıkıntılar Egon'un elini konunu bağlayan, sıkıntı veren bir duruma dönüştü. Bundan sonrasını Buz ve Ateşin Dünyası kitabından kısa bir alıntıyla anlatalım. Bir meydan okuma diğerini takip ederken Majesteleri kendisini inatçı lordlara istediğinden daha fazla boyun eğmek zorunda buldu. Bir tarih öğrencisi ve kitap ağaçı olan Egan'ın ilk Egan'ın sahip olduğu gibi sadece ejderhaları olsaydı diyarı herkes için barış, refah ve adaletle yeniden inşa edebileceğini söylediği sık sık duyulurdu. Egan'ın saltanatlarının son yılları Valeria'nın ejderha üremesi hakkında eski bir bilgi arayışıyla tüketildi ve Aegon'un Vesteros'ta korunmayan metinleri ve bilgileri bulma umuduyla gölgedeki aşağıya kadar uzak yerleri yolculukta yaptırdığı söylendi. Arkadaşları ve danışmanları onu caydırmaya çalışsa da Kral Aegon, krallıkta yapmak istediği değişiklikler yapmak ve yedi krallığın gururlu inatçı lordlarını onun fermanlarını kabul etmeye zorlamak için Yalnızca ejderhalarla yeterli güce sahip olabileceğine giderek daha fazla ikna oldu. Neticede Egg'ın aradığı bilgileri bulmuş da bulduğunu düşünmüş olacak ki bütün ailesini bir gün yakında doğacak torunun kutlamasını bahane ederek samurulda topladı ve ardından trajedi gerçekleşti. O gün Prens Zegar Targanya'nın doğduğu gün oldu. O günden bize kalan o gün ölen üstadın yazdığı bir parça bilgidir. Metin üzerine dökülen mürekkep yüzünden zarar gördüğü için yazılanlar yarım yamalak da olsa bize fikir vermek için yeterlidir. Ejderhan'ın kanı bir araya toplandı. Yedi tanrıyı onurlandırmak için yedi yumurta. Gerçi kralın kendi rahibi uyarmıştı. Ateş büyücüleri, çılgın ateş. Alevler konsolden çıktı. Yükselen o kadar sıcak yandı ki öldü ama lord kumandanın yiğitliği için. Şimdi Samurold'da tam olarak ne olduğu, neler yaşandığı, yangına sebep olan şey neydi? Hedgan'ın görüşe göre yani hayranlar arasında hemfikir olunan görüşü ki zaten Metin içinde de yer alıyor. Kral Aegon sonunda bir büyü ile yumurtaları çatlatmaya çalıştı. Anlayacağınız torunun doğum kutlaması gibi şeyler tamamen işin bahanesiydi. Aslında ilginç olan şey şu, Ecra çıkartacağım çağrısı ile bunun insanları duyurmadığı bir bahane ile bazı aile üyelerini ve yakın dostlarını en sevdiği kaleye çağırdı. Yani ne yapıyorsa bunu en başından gizlice yapmaya yeltendi. Gerçi Ecra istiyorum sözlerini açıkça söylemekten çekinmedi aşikar. Ama bunu uygulamaya dökmeye gelince gizlemeye çalıştığını görebiliyoruz. Bunun sebebini sorduğumuzda alacağımız en makul cevap herhalde şu olurdu. Lordlar bu fikirden hoşlanmazdı. Hatta biz biliyoruz ki en çok üstadlar bundan hoşlanmayacaktır. Aegon muhtemelen engel olunacağı düşüncesiyle bunu sırlamayı tercih etmiş. imkan ölçüsünde en azından. E zaten arkadaşları ve danışmanları bu fikri dillendirdiğinde onu engellemeye çalışmıştı. Bu sebeple saklayarak deneme, yap deneme yapmak istemesi şaşırtıcı değil. Beklendik bir şey. Görünüşe göre Aegon çılgın ateşi kullanarak yumurtaları çatlatmayı düşündü. Volkanik ateşi saymazsak ejderha alevinden sonra en güçlü ateş kaynağı olarak bildiğimiz şey çılgın ateş olduğu için bunu kullanmak istemesi makuldür. Zaten ejderhalar ateşin vücut bulmuş hali ve gerek Valeria'da gerekse Ejra kayasında volkanik alanları kendilerine yuva yapma konusunda hassaslar. E, bu temel temeline de ayrıca büyü olduğunu hatırlatmalıyım. Üstelt Benefer, e, yumurtaların ejra kayısı uzandayken taşa dönüşme eğilimi olduğunu ve ısıdan uzaklaştığı sebebiyle yumurtaların çatlamadığını gözlemlemiştir. Ama aksine ejra kayasındayken de taşlanan e taşlaşan yumurtal olduğu gibi danstan sonra vadide bir yumurtanın çatladığını biliyoruz. Yani bu ifade ilk aşama akla yatkın gelse de tersi durumlar gözlemlenebiliyor. Netice olarak ejderhalarla ilgili birçok şey gibi ejderhanın üremesi ve yumurtanın çatlaması gibi meselelerde tam bir muamma ve kesinlik arz etmiyor. Belli ki bu konudaki her şey Valeria'da ateşe yandığı kül oldu. Haliyle tergenyanlar daha sonrası yumurtadan çatlatması için ellerinden geleni yaptılar. Dua ettiler, büyücülere başvurdular ama denilirse kadar hepsi başarısız oldu. Konumuz yumurta nasıl çatlar olmadığı için bu kısım üstüne daha fazla durmayacağım. Biz tekrar Egan Tergenyan'a e dönelim. Üstad Eyman'a göre Ejderhalar hanesinin şanı ve yıkımıydı. Kardeşlerini öldüren şey Ejderha rüyaları hayalleriydi. Kardeşi ayaş Deyru'nun Ejderha rüyası gören biri olduğunu biliyoruz misal? bu rüya görmemesini pek kaldıramamıştı. Ejderhaların doğduğunu rüyasını görmüştü. Muhtemelen Kral Aegon'ın yumurtaları çatlatabileceğini dair duyduğu inanç buradan geliyor olabilir. Hemen Aegon'ın geçtiğinden bir alıntı yapalım. Bir gün ejderhalar geri dönecek. Kardeşim Daeron bunu rüyasında gördü ve Kral Aerys bunu bir kainette okudu. Değmedekici Blackfyre bile rüyasında ejrağı görmüştü ve bunu sarf etti, ifade etti yani. Elbette kehanetleri yorumlamanın sakat işi olduğunu biliyoruz. Kanatlı derken iki ayakta ejradan bahsediyor olabileceği gibi tam tersi olması mümkündür. Netice olarak ejrahların yeniden doğacağı kehaneti Kral I. Ares'e kadar gidiyor. 5. da tabii ki bunları biliyor. Ejralara da ihtiyacı olması onda bir ejderha takıntısına sebep olmuş gözüküyor. Dünya kitabında ejderha rüyaları görmeye başlamasından bahsediyor. Elbette buradaki rüya daha çok hayal manasında takıntı ifade ediyor. Aegon'da aslında Dreams demişti. Aegon'ın ejderha rüyaları gören biri olduğunu sanmıyorum. Neticede öyle olsaydı bence çoktan o hikaye, hikayelerde ortaya çıkardı bu. Onun olayı daha çok saplantı noktasında ilerliyor, hayal noktasında. Her şekilde Eamon haklıydı, kardeşlerini bu ejderha rüyaları, hayalleri mahvetti. Çılgın ateşin doğasını biliyoruz, aslında ateş bücudu ya da de diyebiliriz. Onları bazı tısımlarla üretiyorlar ve ejderhalar doğduktan sonra bazı tısımların daha etkili olduğu için üretimin hızlanmasına sebep olduğunu biliyoruz. Yani çılgın ateş üretiminde bir büyü kullanım söz konusu, büyünün olduğu yerde de bir denge sorunu her zaman vardır arkadaşlar. Büyüye ve büyü ile bağlantılı şeyle tam olarak asla güvenemezsiniz. Nitekim çılgın ateş de çok tehlikeli ve en ufak bir hatada felakete sebep olacak zincirleme bir tepkiye sebep olabiliyor. Olası bir kazanın sonunda ateş büyücüleri çılgın ateşi boğup söndürmesi için kum dolu bir düzenek kurmuştur. Bu şekilde felaketin büyümesi ve yayılması önüne geçilir. Elbette odada bulunan kişi öleceğini de unutmamak lazım. Duncan prensesi yani Regan'ın annesini vesaire kurtardıktan sonra kaleye geri dönüp muhtemelen Eganı veya diğerlerini kurtarmaya yeltendiğini ama hepsinin öldüğünü biliyoruz. Duncan hikayelerinde Duncan'ın Aegon ile beraber kumlara gömüldüğü bir rüya gördüğünü de biliyoruz. Söz konusu asla Efes'e bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birçok okuyucu bu rüyanın muhtemelen Samurala gönderme olduğunu ve Duncan ile Aegon'ın bu şekilde öldüğünü düşünüyor. Yani ateş kainatçileri olası bir kötü durumun önüne geçmek için kum düzenini odaya kurarlar. Olay kontrolden çıkar ve bir süre sonra düzenek devreye girerek kum odaya boşaltır ve netice olarak kral ve Dunk ölür. diğerleri elbette e, bu düzenek mantıken ilk aşama devreye girmeli aslında. Bu sebeple en başta birlikte ölmeleri bana daha makul geliyor ama Dunk'ın son ana kadar bir sürü kişiyi kurtardığını biliyoruz. Bu sebeple kum oda düşüncesi çok doğru olmayabilir. E, zaten bu düzenek iki ürünü gibi seyyar yanında taşıp kurabileceğin bir şey değildir diye tahmin ediyorum bilmiyorum. Buraya kadar her şey neredeyse net gibi. Kral ejdera çıkarmak ister. Bunun için çılgın ateş kullanır. Ama ateş bir şekilde kontrolden çıkar ve çoğunun ölümüne sebep olur. Sorusu şu, bu basit bir kaza mıydı? Netice dengesiz bir e, büyüsel karışımdan bahsediyoruz. Kazaylısı gayet yüksek görünüyor. Eğer kaza ise neden insanlar sessize birini? Çünkü bir daha kimse o konu hakkında konuşmadı hayatta kalanlar arasında. Hatta Ölen Üstad'ın son anlarında yazdığı bir olayın ayrıntılı içeride yazının üstüne mürekkep dökülmüş. Bu da mı kazaydı? Belki bu tür kaos ortamında böyle şey olabilir. Sessiz ise kötü bir olayı arkada bırakma arzusunun neticesi de olabilir. Bunlar olağanüstü durumlar değil ama bizi sorgulamaktan koymamalı. Bazen en iyi örtbaslar tam da bu şekilde doğal ve beklendik olayla üstüne kurulmuş olanlardır. Yani kazalar olur değil mi? Bakınız yüzsüz adamlar. Onların her suikast eylemi doğal bir ölüm ya da tam da bu şekilde korkunç doğal kazalar şeklinde kendini gösterir. Gemiler batabilir, yaşlı biri kalp krizi geçirebilir ve çılgın ateş kontrolden çıkabilir. Eğer tüm bunlar bir ise az önce sorduğumuz soruda da şu şekilde de sorabiliriz. Martin... Üzücü ve öngörülü basit bir kaza için neden bu kadar gizem yaratsın? Bizi neden ayrıntılardan alıkoysun? İşte burada kuramlar devreye giriyor. Birçok okucu olan bitenin basit bir kaza olmadığını, ölümün bu olayın bir parçası olduğunu düşünüyor. Biliyoruz ki hayatın karşılığı hayattır. Melisandir taşlaşmış hejraları yeniden can vermek için kral kanı taşıyan kurbanlar arıyordu. Bunun için Stanislas Robert'ın piçi Edric Storm'u istedi ama Davos... Onu uzaklara gönderek hayatını kurtardı. Melisandre aşağı ile arkadaşlar ve Aegon'u oraya kadar adam gönderip bu işin sırrını aradığını biliyoruz. Belki de gelenlerin getirdiği cevap Melisandre'nin Stanis'e sunduğu teklifi ile aynıydı. Ateş ve kan kurbanıyla ile yumurtalar hayata döner ama bunun için kral kanı kullanmanız lazım. Her, herhangi bir kan kurbanı olmaz. Unutmayın da büyüler ateş ve kana dayanır ve işin içinde ejderha varsa her şey ateş ve kan büyüsüne dayanır. Melisande de tam da bu büyü ile taş ejderhalı uyandırmak istedi. Daenerys'in Ateş yumurta koyarak onları çatlatmasını, çatlamasını umduğunu ama başarısız olduğunu biliyoruz. Lakin Viserys, Drago, Mery ve kendi oğlunun ölümünden sonra 3 yumurtada ateşin içinden canlı olarak çıktı. Genelde biri bu kurbanın parçası diyorlar ama kral kana olmadığı için ben öyle düşünmüyorum. Öyle olsaydı Melis de de herhangi biri kurban edebilirdi ama inatla kral kana talep etti çünkü onun değişine göre ancak bir kral kana taş ejderaları uyandırabilir. E kadın boşuna sallamıyordur herhalde bu kadını biliyordur. Neticede kral kana olmayan insanları yaktığını veya bir şekilde öldürdüğünü de biliyoruz kayada ama onların önemi bu yönde bir fayda sağlamadığı ejder falan çıkmadı sağdan soldan. E bu sebeple muhtemelen kral şarttır. Netice olarak kral da benzer bir şey yapmaya kalkmış olabilir mi? Net kendisi yahut aileden birini kurban etmek istemiş olabilir mi? Aegon hakkında genel bilgimiz onun çocukken çok tatlı biri olduğu ve genel olarak aile ve çevresi tarafından sevildiği yönünde Herhangi bir delilik ya da zalimlik oğlan da yoktu. E Bununla beraber kral olmak insanı sertleştirir ve zaman zaman acımasız kararlar almaya da iter. Jon'un Lord Kumandan olduktan sonra sertleştiğini ve Gile'ye nasıl muamele ettiğini biliyoruz. Eamon'un zamanında kardeşi Aegon'a yaptığı gibi Jon'a da yaptığı oğlanı öldür ve bırak adam doğsun tavsiyesini de biliyoruz. Yani Aegon bizim hikayede okuduğumuz çocuk olarak kalmış olamaz. Özellikle hayallerinin önünde engel olarak duran lordların ona ciddi bir baskı yaparak kralı tavizler vermeye zorlamasının neticesinde ejderhaların doğmasına takıntılı hale gelmesi hissettiği o çaresizlik arzusunu onu bu şekilde uç noktada götürecek şekilde psikolojisini olumsuz etkilemesi şaşırtıcı olmaz. Benzer bir çaresizlik hissiyle kendi öz kızını feda edecek bir kral biliyoruz. Stanis Baratheon. Onun kızına olan özenini gördüğümüzde kendi varisi kabul ettiğini ve ölmesi halinde onu tahta çıkarmak için uğraşmalarını vasit ettiğini görünce bu adam nasıl kızını yaksın sorusunu soruyoruz ama metin aralarını okurken işaretlerini de görüyoruz. Edric meselesiyle onun çaresizlik hissi ve baskı altındayken kendi kanının kanını yakması konusunda eğilim gösterdiğini biliyoruz. Bana göre Aegon ve Stannis'in hikayeleri bu yönden paralellik gösteriyor. Aegon da Stannis'te kendi kanını yakarak diğerin iyiliği için bağnesine sarılarak böyle uç noktada eğilim gösterdi, gösterecek gibi. Dikkat ettiyseniz ikisi de diyarda barış ve adalet sözleri hareket ediyor. Amacı öyle odaklanmış haddeler ki bunu başarmak için her şey yapabilir hale, yapabilir hale geliyorlar. Ayrıca John Stanis'in bir bebeği öldürmesi fikrini korkunç bulması neticesinde Üstat Emin söylediğini hatırlıyor musunuz? Stanis'ten daha iyi adamlar daha korkunç şeyler yaptı. Birçok okucu bu daha iyi adamın Egon olduğunu düşünüyor ki ben de aynı fikirdeyim. Egon için daha korkunç şey ne olabilir? Birinin masum birini yakmasından daha kötüsü varsa kendi kanını yakmasıdır herhalde. Hayli Kral 5. Egon'un Samarol'da kendi kanından birini feda ederek yak e onu yakmaya yeltinip ateş kan büyüsüyle ecralı canlandırmak istemiş olması çok olası bir ihtimaldir. Peki olay neden kontrolden çıkmış olabilir? Belki Dunk bu olayı engellemeye çalışmıştır ve doğal olarak işte çığrından çıkmıştır. Dunk'ın birkaç kişiyi kurtardığını biliyoruz ama mantıken bunların arasında ilk kral Egon olmalıydı ama yoktu. Kral muhafızları ne olursa olsun krala öncelik veriler vermeleri beklenir. Egon ilk aşama ölenler arasında olabilir ya da hamile turunu vesaire kurtarmasına öncelik Verilmesini istemiş, emretmiş olabilir ve kendi de birini kurtarmak ister ölmüş olabilir. E gerçi kendi kadını, kadını feda etmek niyetlendiyse yani böyle bir niyeti var dese bu anlamsız bir hareket olurdu ama olsun. Aiden'ın bilhassa son nesil ailesinin kanetler ve ejderhalar ile çevrenlerini biliyoruz aslında. E, birinci Ailes'in ejderha kentinden bahsetmesi Emon'un Ayş kardeşinin rüyası, bir diğer deli olan işte Euron'un Egera dönüşme takıntısı, Cenin'in getirdiği yüce yürek hayatın vaat edilmiş prensin prens Egera ve prenses Raya'nın soyundan gelecek kane'tin üstünde babaları Cenarasın onları evlendirmesi, yani aile Egera ve kane'tlerle kafayı bozmuş durumda Emon bile aslında kane't noktası tamamen bundan Irak değil diyoruz bunu. Haliyle böyle bir aile doğan Rhaegar'ın vaat edilmiş prens genetinin peşine düşmesi kadar doğal bir şey yok arkadaşlar. Atalar aşılamış zira buna. Kral Aegon'un da bu takıntıya sahip olması ve içinde bulunduğu politik sıkışıklık ve diyarın iyiliği saplantısını onu bu yola sokması normal diye düşünüyorum. Acaba dedim 7 ejderha için 7 kişiyi feda etmek istemiş olabilir mi? Muhtemelen kral bütün aileyi topladı. Neticede sen gel sen gelme diyecek hali yok. E doğal olarak buna akıbetini bilmediğimiz kız kardeşler yeğenler vesaire de dahil oluyor. Mesela hatırlarsınız Blackfire sorunsalı videomda megor ve Valeye ne oldu bilmiyoruz demiştim. esin Regal için Ejrakkan'ı araması kuzenlerinin ve büyük halaların öldüğü manasına geliyor. Hiçbirinin çocuğu olmadığına göre bu evlenme ihtimal bulmadan öldüler demek yahut evlense bile çocuk sahibi olmadan öldüler demektir. E Samuror onların ölüm yeri olabilir. Bu da neden geriye bu kadar az tergelenin kaldığını açıklar. Yine de. Kan kurbanı ile ilgili şöyle de bir pürüz var. Tüm aile Egan'ın bu çılgınlığına ortak olur mu? Hepsi kurban edilmeye yahut kendilerinden bazılarının kurban edilmesini ses çıkarmadan onay verir mi? Hiç sanmıyorum. Egan'ın da bunu bekleyeceğini sanmam yani izin vereceklerini... Bu sebeple ortada bir kan kurbanı varsa seçilen kişi gizlice kurban edilmeye çalışılmış olabilir. Yahut Egan'ın kurban gelişimi basitçe el kesip kan kıtmakla sınırlı da olabilir. Yani hiçbir şey olmasıyla belki kendini feda etmeye gönüllü olmuştur. Olayın ardındaki sır perdesi ne olursa olsun sonunda da Egan elbette arzu ettiği yumurtayı çatlatamadı ve öldü. Martin'in yaverleri dahil birçok okuyucu kehanetlerin beklenmedik şekillerde gerçekleşmesinden yola çıkarak doğan Necranın Regar olduğunu ve Egon aslında umduğun şekilde olmasa bile başardığını iddia ediyor. Neticede Regar'a son Encrha deniyordu. Eğer Regar vaat edilmiş prensin kendisi değilse ki bir süre o ve Egan'ın azar aya olduğunu inandı, bu yoruma çok katılamıyorum. Bazıları bu şekilde de yorumluyor. o aslında prensidi ve Liana ile ışık getiren olan Johnson'un doğmasını sağladı. Lakin kainette kanlı yıldız ve Encrha'ların doğmasıyla ile ilgili bir şeyler de vardı. Hadi ejderayı simgesi olarak ışık getiren kabul edebiliriz ve onu da Johnson olarak öyle seviyoruz böyle bir yorumlayabiliriz yani bunu. Lakin hala kanayan yıldız meselesi sorunu var. E, Vegar Aegon doğduğunda kırmızı kuyruklu yıldızı gördü diye oğlunun Azar Ahai olduğunu inanmaya başlamıştı. Ayrıca kahraman Azar Ahani kendisi hikayete göre kılıcın kendisi değil yani o kahraman. E, Kılıc sadece kahramanın dövüşüken kullandığı bir silah. Bir önemli ayrıntı da kainette kılıcın yeniden iman edileceğinden bahsetmiyorlar arkadaşlar. Bu sebeple azar Ahai'nin kainatinde kılıcın yeniden dövüleceği noktasını çıkarmak pek doğru gelmiyor bana. Yani görünüşe göre Regar Azor Ahai'de değil. Bu sebeple kainat noktasında Ejraha geri dönecek meselesi Regar olamaz. Ayrıca bu olay olmasa bile Regar doğacak da hali mantık nedir sıfır. Yani Egon hiçbir şey başarmış değil herkes pis ipisini öldü. Bu hikayeden çıkartacağımız Ejraha'nın sonuç. Targen Ecra takıntılarının sonlarına getirdiği ayrıca çaresiz en iyi insanlar ve çok korkunç kararlar alabiliyor. Eğer Kral Egon gerçekten aynısına beni kurban etmeye kalktıysa elbette. Ee, Tabi kuramlar bunlarla sınırlı değil. Aegon'un yumurta çatlatma arzusu mesesi tamam bu konuda hep farklı fikirler var diyem ama felaketin sebepleri noktasında kan fedakarlığı ve Duncan müdahalesinden başka farklı bir diğer görüşte Aegon'un çıkardığı yasalar ve çıkarmak istediği başka yasalar yüzünden Kendine birçok doğru düşman demiş olması neticesinde bir komplo sabotaj yapılmış olma ihtimali. Bu Düşman Notlar kitapta isimleri yazılmamış. Eygan'a eli kandı tiran suçlamalarında bulunuyordu. Bu denli nefret ediyorlardı. Yani i̇nsan halkçı olmuyor görsün hemen diktatör tiran vs. suçlamaları yapıyor bir ilk kesim. Aegon'a da denmez ki ya bu. <gülüyor> Neyse. Üstad Marvin'in Hisar'ın büyüden ve büyücülükten nefret ettiğini ve ejderhaları öldüren şeyin silahlı ejderha avcılığı falan olmadığı. tergenen olduğu için eğer Aemon geri dönseydi Hisar'ın onu öldüreceğini söylediğini biliyoruz. Bu konuda üstte fazla durmayacağım. Güneyli Hırsı videosunu izlediyseniz her şey zaten vakıfsınız. Orada da Targen'in üstüne kurulan bu kontrolün temelinin yani isyanın hazırlıklarını sebeplenen birinin Egan'ın ejderha çıkarma çabası olabileceğini söylemiştim. Bir gün birinin bunu başarmasından korkmuş olabilirler ve isteyen hazırlıklı bundan yola çıkarak başlamış olabilir. Haliyle Samuroğlu'na dönersek üstadlar Egan'ın zaten ejderha takıntısını bildiğinden ve aslında bu girişimlerini sırtı tutma imkanı da pek olmadığına çünkü yanında zaten üstadları var. Bunların böyle şeyleri hemen hisara yetiştirme ihtimali göz önünde tutarsak Hiza bu girişime müdahale etmiş ve bu korkunç olan meydana gelmiş olabilir. Açıkçası ateş kaininin şu ana kadar çılgın ateşin kontrolünü kaybedip bir felakete sebep olduğunu pek hatırlamıyorum. Aklımda böyle bir şey kalmamış. Samarol bilinen ilk ve tek olay diye biliyorum. Zira bu insanlar çılgın ateşin ne denli tehlikeli olduğunu iyi biliyorlar. Doğasının farkında, azami seviyede dikkat sergiliyorlar. Koca el kulesini yakarken kontrol altında tutan adamların 7 yumurtayı tabiri caizse ızgarada kontrol altında tutamama ihtimal bana pek olası gelmiyor yani. Elbette kan kurbanı varsa daha büyük bir ateşten bahsediyoruz ama gene de durum bence değişmiyor. Bu sebeple ama böyle ama şöyle birinin müdahalesi olmuş olmalı. Amaç belki oradaki tüm Targen yanları öldürmekti. Ama bu ateş herkesi üstad ve Targen olmayan değerlerini de kapsar. Bu kadını planlayacaktın, sarmam üstadların vesaire. Yani bize o kayıtları yazan üstad kaçmak yerinin neler olduğunu yazarak kayıt altına almaya çalıştı. Yani Böyle bir plan vardıysa adam evvelden topuklar da elde. Bu sebeple amaç sadece büyünün gerçekleşmesini engellemek olabilir ama neticede engelleyim derken kendileri olay sebep olmuş olabilir. Yine de bunun nasıl olabileceğini hiç bilmiyorum. Yani ne yapmış olabilirler ki bunlar büyücü değil, büyüyle bir müdahalep de bulunamazlar. E, haline geleneksel yöntemlerle bir şey yapabilirler ama onca insanın gözü önünde ne yapabilirsin ki? Öncesinde imasını yaptığım gibi yüzsüz adamların işi olabilir mi? Belki Hisar'ın kendisi onları kiraladı. Belki onlar bir şekilde haberi oldu. Kendileri müdahale etmek istedi. Elleri deymişler, hepsi ölsün demiş bile olabilirler. Yine teyze bu adamlar koca Valirya'yı ve içindekileri öldürdü. Bir avuç Targen'i öldürmek bir sorun olmaz. Unutmamak gerekir ki ecraların doğması onlardan nefret eden ve muhtemelen büyük etekeye tapan yüzsüz adamlar için hiç de iyi bir şey değil. Bu sebeple onların bir müdahalesi şaşırtıcı olmaz bence. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samuroğlu'nun ardında yatan sırlar nelerdir? Yorumda paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Videomuz burada sona eriyor. İnşallah genel olarak beğenmişsinizdir. Paylaşmayı ve yorum yapmayı ve beğendi tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.